0: И снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Это Михаил, и я представляю вам очередной выпуск подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. За каждым выпуском подкаста скрывается своя интересная история. И это тоже не исключение. Как-то на почту мне написал слушатель подкаста и прислал ссылки на интересные статьи на медиуме, Посвященный искусственному интеллекту и сингулярности. Имя автора мне показалось знакомым, но я не вспомнил тогда, где я мог с ним сталкиваться. После общения со слушателем и некоторого гугления оказалось, что заочно автора статей я прекрасно знаю, так как, во-первых, готовя свои монологи для подкаста, периодически пользуюсь в том числе и его материалами, а во-вторых, оказалось, что я проходил курс автора по научному мышлению на степике. И курс, надо сказать, мне очень понравился. А раз такое дело, надо позвать автора в качестве гостя. Какое счастье, что мы живем в мире, где практически каждый человек находится от нас на расстоянии социальной сети. Поиск не вызвал никаких затруднений, мы списались, и вот Юрий Акуловский любезно согласился побеседовать со мной в подкасте. Встречайте! Здравствуйте, Юрий! Большое спасибо, что согласились поучаствовать в подкасте и поотвечать на мои вопросы.
1: Спасибо вам за
0: приглашение. Вам добрый день и всем добрый день, кто нас слушает. Юрий, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своем бэкграунде и о том, чем занимаетесь сейчас. Это, конечно, да, вопрос, который там всегда задают на HR в собеседованиях, который всегда
1: немного ставит в тупик, там, что рассказывать, что не рассказывать. Зовут меня Юрий, я сейчас работаю и живу в Берлине, работаю Senior ML Specialist компании Outfittery. До этого я жил и работал в России, я был заведующим лабораторией искусственного интеллекта и робототехники Уральского федерального университета, мы занимались там разными роботами интеллектуальными. Также я преподавал на этом факультете в том числе и машинное обучение или искусственный интеллект, как мы его называли. И после этого я еще работал в компании SKB Contour, тоже в России, в том числе и э, Data Scientist. То есть у меня такой очень длинный, очень разный бэкграунд разных совершенно работ, которые всегда где-то крутились вокруг искусственного интеллекта и
0: еще часто робототехники. А почему у вас тема вообще это заинтересовала? Это так случайно получилось, или вы как-то подсознательно всегда к этому шли? Или даже сознательно?
1: У меня очень интересно получилось. Это был четвертый курс, и после четвертого курса надо было идти куда-то в магистратуру. Было тогда абсолютно непонятно вообще, что на факультете есть, какие магистратуры, чем вообще заниматься. То есть, тогда у нас как-то вот похуже было с разнообразием, и ну, data science это был 2004 год, ну какой data science? Ну вообще ничего же не было, да? И мой буду Научный руководитель в это время читал курс, на котором он в том числе рассказывал про разный, разный искусственный интеллект и значит, про перспективы. Ну, я решил пойти к нему в магистратуру, меня эта тема всегда как-то интересовала, а тут я увидел, что ну, действительно можно чем-то позаниматься. Ну, и вот так я с магистратурой, то есть с 2004 года вот этим и занимаюсь. Но это, наверное, не случайно, меня всегда эта тема интересовала, это действительно очень интересно, но вот мне повезло, что я смог этой темой заняться очень рано, еще в 2004
0: году и прямо вот в маги... Я понял. Вы потом преподавали в этом университете еще по этой теме. Это вы, получается, вы участвовали в создании каких-то новых дисциплин, если вы говорите, ничего связанного с искусственным интеллектом не было, а вы потом уже преподавали? Или это в рамках каких-то дисциплин, просто какое-то новое направление? Нет-нет, я, наверное, слишком резко сказал, ничего не было, то есть вот был этот курс моего будущего
1: научного руководителя, и был еще один курс, но я имею в виду, что в 2004 году тогда машинное обучение и Data Science, это совершенно же не то, что мы сейчас знаем. То есть сейчас вы хотите сделать искусственный интеллект или нейронную сеть, ну вот вы идете в интернет, находите там туториал и делаете. Есть у вас Python, есть у вас SK Learn, есть у вас PyTorch и куча других инструментов, куча туториалов. В 2004 году, мягко говоря, было немножко не так. То есть там не было никаких инструментов современных, и вообще эта тема была сильно не на хайпе, я бы сказал. Ну вот сейчас-то это прям хайп. Да, все, все интересуются, всем интересно А тогда это было, ну, такое развлечение Для совсем уж нердов, наверное Которые хотят что-то закопаться Тогда, мне кажется, хакеры были гораздо более популярны Чем искусственный интеллект Я действительно переосмыслил, переоборудовал Тот курс по искусственному интеллекту Который читался всем Я его на видео записал И после этого я тоже очень много, на самом деле Или делал преобразований на факультете Но уже не вокруг искусственного интеллекта А вокруг общего программирования программирования, потому что проблемы, так скажем, в образовании тогда не начинались на искусственном интеллекте. Там большой фундамент нужно было, так сказать, подготовить для того, чтобы этой темой можно было заниматься в области компьютерных наук, в области программирования. Как мы этот фундамент подготовили,
0: а мне уже надоело преподавать, я из России уехал. А можно об этом поподробнее немножко? Почему надоело, почему уехали? Ну, во-первых, я вообще-то преподавать никогда не любил,
1: то есть это совершенно не мое. Мне нравится сцена, стоять там, рассказывать, тебя слушают, это, конечно, очень интересно, но я никогда, например, не мог преподавать один и тот же курс больше двух лет, потому что на третий раз одно и то же, ты уже это все знаешь, там все очевидно для тебя совершенно неинтересно, ну, как бы вот не идет. Поэтому я в основном-то в университете работал в лаборатории, где мы там делали всяких роботов, участвовали в международных соревнованиях. Это было очень интересно, это очень захватывающий период жизни был. И лаборатория жила на гранты. Потом в 2014 году с грантами стало как-то вот не очень резко, и ну, что, как бы денег нет, что работать? И я стал только преподавать и заниматься вот этими там всякими реформами. Но потом мы, во-первых, очень много сделали. Прям вот не видно, было а где еще можно таких, знаете, низковисящих фруктов не осталось, да, которые можно было бы быстро сорвать. Во-вторых, ну действительно, вот это все преподавание просто поднадоело, и вообще уже как-то... Вообще надо место работы, говорят,
0: раз в пять лет менять. Сейчас говорят, что даже раз в два года.
1: в Берлине раз в год, а то и раз в шесть месяцев в среднем меняют. Но это экстремально, мне кажется. Раз в пять лет я вот согласен полностью, что место работы надо менять. Особенно преподавателям. Если сидеть в университете всю жизнь, то оторвешься от реальности, вот что когда-то выучил, то будешь рассказывать, там года пройдут, десятилетия пройдут, а ты так все и будешь, и будешь это рассказывать. В общем, это печальная перспектива. А почему Берлин? Ну, это очень хороший город, То есть, я здесь был до этого, я говорю по-немецки, и здесь, и сейчас, и тогда действовала просто замечательная визовая политика. В США, например, целая история, получить рабочую визу, уехать, там какая-то лотерея, это все. А здесь очень все четко. Есть образование, нашел работу, два дня на получение национальной визы и
0: через два года ПМЖ. Я так понимаю, проблем с поисками работы не было?
1: Ну нет, это не совсем так, потому что... Когда вот вы находитесь здесь, в Берлине, уже, тогда вас прямо атакуют всевозможные HR-агенты. Значит, пойдем к нам, нет, пойдем к нам, у нас классно. А когда ты сидишь в Екатеринбурге и ищешь работу в Берлине, вообще никому нет для тебя дела. И поэтому это такой квест был довольно долгий. Ну и плюс ты не знаешь вообще, что у них там принято, какие должны быть зарплатные ожидания. Я ездил в Берлин в отпуск, да, но у меня абсолютно не было никакого представления о том, сколько мне нужно в месяц для того, чтобы жить в Берлине. Это, Но это вот не узнаешь, пока не поживешь. Довольно сложный процесс, он на полгода растянулся, но вот в результате все, конечно, получилось.
0: Квест был интересным, я так понимаю. Да, ну, таким. Я бы не хотел повторять. А почему? Ну, значит... Какие сложности были, вот, вот из-за чего они хотели бы повторения? А вот рассказывать о себе постоянно, значит,
1: потому что каждый новый чар специалист и каждый раз по-новой. Кто вы, расскажите о себе, чем работали, и каждый раз одно и то же. Вот постоянно общаться с новыми людьми об одном и том
0: же, это напрягает. Я не люблю. Так же, как и преподавать одну и ту же тему, да? Да, 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 да. А в итоге, то есть можете поподробнее рассказать, как вот вы нашли компанию, какую специальность искали, нашли ли то, что искали, или зацепились просто за то, что подвернулось поинтереснее, то есть как конкретно получилось это?
1: Первая компания это просто то, что подвернулось, то есть вот первый, кто согласился туда и поехал. Что это была за должность? Это был Senior Data Scientist. А, ну, то есть сразу хорошего уровня, в принципе, да? Я кандидат науки, я не могу работать ниже, чем Senior Data Scientist. Это очень странно, когда кандидат наук пытается стать, не дай бог, джуниор или middle data scientist. То есть это нереально совершенно. Нет. Поэтому, конечно, я не рассматривал там ниже сеньорской должности. А, то есть, у меня опыт работы большой, и это как-то. Мне это было бы не солидно. Вот. Это был Senior Data Scientist. Мы занимались чат для Customer Service. Человеку, у которого возникают какие-то проблемы, он вместо того, чтобы обратиться в Customer Service, он идет в WhatsApp, потому что здесь все ходят именно в WhatsApp. Здесь никто не ходит в Telegram. да. И он что-то пишет, какая у него проблема, а мы ему пытаемся помочь и значит, либо выполнить какие-то действия автоматически, либо отправить его к живому специалисту, который решит его проблему. Вот это первая работа была. Сделали, сдали. Вторая работа была тоже вокруг Natural Language Processing. Это был Voice Assistant, то есть, как-то сказать, голосовой помощник. Голосовой помощник для автомобилей, который, в общем, ведет себя как навигатор, но еще умеет и музыку, и смски зачитывать. И вот все в таком духе. Интересный был проект. Но потом я решил все-таки перейти вот туда, где сейчас. И это fashion компания Мы занимаемся тем, что продаем вещи мужчинам в Европе. Это фэшн мужской одежды. Но мы их пытаемся продавать как готовые аутфиты, то есть как костюмы, то есть как совокупность несколько предметов. И здесь есть очень интересные задачи, что вместе подходит, что вместе не подходит, кому что рекомендовать. И вот наша такая такой маяк, куда мы стремимся, мы хотим сделать Artificial Stylist или как мы его еще называем Fashion AI, то есть искусственный стилист, да, искусственный интеллект в области моды. Этим интересно заниматься, это такое творчество, это что-то нестандартное, и я очень сейчас
0: доволен там. Да. А можете тогда поподробнее рассказать про вот эту работу, то есть на, на каких принципах она строится, какие вы гипотезы проверяете, если это не секретная такая информация?
1: Там есть чисто маркетинговые вопросы, которые... Mm. ну это, это, это в любой есть компании, да, то есть какую кнопку пользователю подсветить, значит, каких-то пользователей по одному пути направить, по другому пути направить, это стандарт, это такие... Это маркетинг чистый. да. Мы смотрим на ваши какие-то данные, на вашу историю и потом просто занимаемся решением задачи классификации. То, что а, связано вот именно с computer-assisted art, то есть э, вот этим, как я это люблю называть, искусством с помощью компьютера. Составление костюма специально для вас это, в общем, искусство. да. Стиль это искусство. Там мы занимаемся этим через те же техники, что приняты в Natural Language Processing. Вот есть такой Word to Vec, когда У каждого слова есть вектор, который в некотором смысле описывает его смысл. И мы можем выяснить этот смысл даже не по словарю, а просто по анализу большого количества текстов. И вот мы смотрим, что там встречается вокруг этого слова в предложении, и понимаем, что с помощью вот этой технологии мы можем вычислить смысл этого слова. Но то же самое и с костюмами, и с вещами. Вещи – это слово. Костюм. Вот мне не нравится это слово «костюм», но я не знаю, как это по-русски сказать. Лук. Но это тоже не по-русски. Лук, значит, это предложение, которое состоит из нескольких вещей. И у нас есть достаточно приличная коллекция этих луков за всю историю нашей компании. Образ может быть. Образ — это все-таки не только вещи, это еще и прическа, это еще и аксессуары и все остальное. В общем, да, это проблема, наверное, у нас будет, когда я буду о своей текущей работе говорить, потому что работаю я, естественно, на английском языке, иногда еще и немного на немецком, и поэтому там некоторые вещи просто, ну, вот, ну, не знаю.
0: Ну, в принципе, знаете, молодежь, вот у меня дети маленькие, они там YouTube смотрят, они это слово «лук» прекрасно знают. Это, может быть, мы уже, люди взрослые, не совсем на таких словах словах обучены, а молодежь нормально зайдет и поймет все.
1: Лук, да, лук это нормально. Костюм это уж я просто стараюсь тоже, как-то знаете, блюстить чистоту языка, чтобы не говорить уже вот совсем уж на смеси. Но костюм как-то мне совсем не понравился, поэтому давайте лук теперь будет. Так вот, и дальше все те же самые техники. Так мы делаем, у нас есть публикации на эту тему. Так, в общем-то, и конкурирующие компании делают. И дальше вы уже знаете, какие слова, какие вещи имеют какой смысл в контексте моды. И дальше можно уже строить различные луки, сочетая между собой то, что сочетается,
0: и старается не сочетать то, что не сочетается. А в качестве датасета у вас что используется здесь? Это же вряд ли вот эти вот модные показы, да? Упаси, господи.
1: Нет, это как бы, я не знаю, честно говоря, где можно купить то, что продают на модных показах, точно не у нас. Высокая мода, это отдельный же совершенно мир. Нет, конечно, да, это хороший вопрос. Дело в том, что наша компания, это ее бизнес-модель, мы продаем луки. И вот у нас сидит 300 человек профессиональных стилистов, которые эти луки собирают. Вот они это делали в течение 5-6 лет, они накопили огромные данные, и теперь мы из этих данных можем на них обучиться и построить на них искусственный интеллект в области моды. То есть, да, это, это важно уточнение, что это на самом деле уникальные данные, такие мало у кого есть. У нас разные есть конкуренты, у них могут быть гораздо большие обороты, но у них нет вот этих вот вручную с любовью, с искусством, с душой составленных луков которая есть у нас.
0: А скажите, пожалуйста, а какая вот целевая метрика, которую вот вы собрали человеку, вот этот вот лук, он, собственно, там, не знаю, оделся, подошел к зеркалу, и вот если у него вырвалось вау, громкость вау, например, да?
1: Нет, конечно. Значит, громкость вау, значит, только тогда интересно, когда в конце он подписывает счет. То есть мы не знаем, что там у него происходит перед зеркалом, мы этого не видим. Но Дело в том, что в нашей бизнес-модели они могут вернуть вещи. То есть мы им отправляем, они прикидывают это вот как раз перед зеркалом, потом у них что-то вырывается, и потом они могут это либо купить, либо отправить обратно. Поэтому у нас есть очень хорошая метрика, когда это вот, наконец, к ним пришло, а потом к нам вернулось, мы знаем, что им понравилось, что нет.
0: То есть, это не по предоплате работа, а работа именно как вот, если человеку понравилось, да, да, он, соответственно, за это, а, ну да, это это очень такой показатель. В принципе, сложнее придумать что-то еще более показательное.
1: Да, конечно, прибыли, прибыли. Всех, Всех интересует прибыль, и в конечном счете, конечно, красота, значит, аутфита, это просто проксик для для, для продаж, ну... То есть, это понятно, что это просто, значит, такой декорация, с помощью которой идут продажи, и продажи –
0: это самое главное, конечно. Конкретно вот этой задачей давно занимаетесь? То есть, как как вообще идея появилась? Почему вот решили вот этим заниматься? Просто как способ автоматизировать работу стилистов, ведь это получается на самом деле, да? Это способ
1: помочь стилистам работать более эффективно, потому что мы можем также им предложить что-то, с чем они могут согласиться или не согласиться. Плюс есть такие, знаете, стандартные клиенты, которые, например, мало о себе информации предоставляют, и тогда Ну, у стилиста нет никакой дополнительной информации, которую он мог бы использовать, и это поток просто, да, и в этом случае это полезно, но еще это полезно, что вы можете теперь это делать сами, то есть вы можете зайти на наш сайт и уже смотреть, какие луки вам рекомендуются, что-то купить, что-то не купить, и у вас таким образом будет больше контроля над происходящим, а люди это любят, то есть многим подходит эта модель, когда они просто отставляют заказ, им что-то собирают, и они уже получают готовые вещи. Мне бы, например, это не подошло. То есть я как-то предпочитаю иметь больше контроля над тем, что я покупаю. Вот для меня этот продукт был бы, наверное, более интересен.
0: Юрий, вот вы сказали, что стилист, он, пользуясь вот этой системой, да, может лучше принимать решения. То есть, эта система как бы ему помогает. И это вот, об об этом говорят многие исследователи, что прежде чем искусственный интеллект нас заменит полностью, то он долгое время будет помощником человека. То есть, человек все равно будет тем лицом, принимающим решение на основании тех вариантов, которые дает искусственный интеллект. Да, да. Э -э Дело в том, что
1: перейти полностью и сразу везде на искусственный интеллект, это ну, для начала это очень большой риск, потому что для того, чтобы контролировать все это, нужен человек, который в этом разбирается, то есть те самые стилисты, которые сейчас выполняют эту работу. Я не могу проконтролировать, я ничего не понимаю в моде, я не могу проконтролировать, как работает э, этот алгоритм. И это вообще в целом проблема в э, вот этом computer-assisted art, то, что искусство... И образцы искусства, полученные с помощью искусственного интеллекта их очень сложно валидировать какими-то объективными метриками. Если компьютер, например, пишет текст, как понять, это хороший текст или плохой текст? Ну, мы какие-то можем проверить вещи типа связности слов-предложений, но когда мы начинаем оценивать именно смысл, правдоподобность, эмоциональные какие-то характеристики, это может сделать только человек. И у нас то же самое. То есть... Красота в глазах смотрящего. Да, да, да. И то же самое касается стилистов. Это большой риск просто прямо сразу все полностью заменить. Кроме того, есть случаи, когда мы просто пока не можем ничего сделать. Это, например, когда человек оставил длинное письмо по поводу того, что он хочет. Знаете, я собираюсь на свадьбу, которая состоится в таком-то городе, там будет столько-то гостей, я вот хочу выглядеть классно.
0: И это мы пока не можем. То есть, он просто пытается передать некое ощущение, которое, которое у него есть по поводу того, как он должен выглядеть. Да? А как-то это все именно персонализировать на него, как-то это конкретизировать, это пока еще задача нерешенная, получается.
1: И это, это даже задача, не, которую мы даже не начинали решать, потому что не очень много людей оставляют такие длинные письма, а задача это очень сложная. Это безумно сложная задача. Поэтому мы просто четко знаем, что в тех случаях, когда идет о персональной коммуникации, о именно каком-то обмене образами эмоциями, потому что стилисты тоже могут задавать какие-то вопросы да, наводящие, они могут даже телефонные звонки делать нашим клиентам, по согласию, естественно, клиентов. Вот в этих случаях мы точно знаем, что мы никогда не будем это автоматизировать. Ну, то есть, может быть когда-нибудь, лет через 20, но вот точно не в ближайшей перспективе. Но есть, знаете, так же, как с Customer Service, да, есть 95% простых запросов пользователей, у которых, там, я не знаю, пакет не дошел, пакет потерялся, или там с тем же авиакомпаниями я хочу отменить бронирование, я хочу перебронировать. 90-95% стандартных запросов. И бывает вот эти 5%, когда вот действительно что-то сложное. Мы сразу говорим, что мы не будем автоматизировать вот эти оставшиеся 5-10%, там всегда будут работать люди, но выгода, эффективность, скорость, с которой мы работаем, и даже качество,
0: возможно, на оставшихся 90% будет очень хорошим. Это очень интересная тема, применение искусственного интеллекта вот в мире моды, фэшна. А вот еще какие-то Примеры, Может быть, вы занимаетесь, или, может быть, вы куда-то посматриваете, или вы видели интересные примеры, которым бы вам хотелось заняться, ну, чтобы как бы эту тему моды еще немножко раскрыть со стороны вот машин-лёрнинга искусственного интеллекта.
1: Лично я вообще, м- моя-то любовь в, во всем машин-лёрнинге – это, конечно, natural language processing и э, computer-assisted art. Мне не нравится, честно, я честно скажу, мне вот не очень нравятся вот эти стандартные маркетинговые решения, когда мы оптимизируем наш веб-сайт для того, чтобы увеличить кликабельность. Мы вставляем туда значит, нейронную сеть, которая как-то немножечко customer journey изменяет. То есть я могу это делать, я хорошо это делаю, но это ну, так, не очень интересно. Мне нравится, когда компьютер делает что-то классное, что-то такое вот человеческое, типа создание лука написание, может быть, текста какого-нибудь интересного. И вот из этого мне как раз именно тексты больше всего нравятся, это потому что ну, оно точно будущее, это точно то, что нас приведет к настоящему искусственному интеллекту, к настоящим вот этим преобразованиям. Это все, конечно, будет связано с текстами, потому что тексты — это, ну, вообще базис человеческой культуры, она вся на текстах. То есть картинки, изображения, оперы там, значит, всякие музыкальные произведения — это, конечно, тоже все очень интересно, но все таки это не большая часть человеческой культуры. Большая часть человеческой культуры это текст поэтому вот все что касается текста и все что вокруг текстов оно мне очень интересно
0: а вот тут как раз на прошлой неделе прошла новость что сбер выложил русскую версию гпт3 вот прокомментируйте пожалуйста это
1: это очень интересно то есть дело в том что я как раз сейчас делаю маленький pet project по именно на русском языке это известная проблема национальных языков это это, это гигантская проблема например в немецком языке то что вот я есть хорошее средство анализа английского языка, и, в общем, это все для национальных языков, таких как немецкий, особенно немецкий, но и французский, и русский, как-то вот ну, не, не так хорошо, как для английского, и вот то, что, конечно, я прочитал, что сейчас gpt 3 доступна для русского языка, в то время как для английского языка, она все еще значит, по какой-то предварительной записи, кому-то, куда-то, значит, потому что как бы чего не вышло, это, мне кажется, это очень сильный ход, на какое-то время Потому что это же это, это потрясающая совершенно модель. Те вещи, которые она умеет делать, которые вот демонстрировались, это, это совершенно потрясающе. То, что вот теперь для русского языка это будет доступно всем, а для английского языка это все еще по какой-то предварительной записи, это просто очень приятно осознавать. Но я еще, конечно, до, сам до этой модели не добрался, то есть когда-нибудь я ее обязательно попробую, но поскольку это pet
0: project, то... Это все равно делается не очень быстро. Подробности какие-то про Pet Project. Что это примерно будет?
1: Ну, такая, знаете, мечта, финальная цель и, значит, вдохновление. Это книга, это моя любимая, наверное, книга Пелевина «Снав». Это совершенно потрясающий просто роман. Это, я не знаю, там, по-моему, предсказано было просто все, что произошло в последние годы, ну, вот до коронавируса. То есть, а все остальное было. И один из элементов там был, это креативный доводчик, это некая система, которая позволяла писателю лучше писать. То есть писатель мог приходить с какой-то сырой мыслью о том, что он пошел куда-то там вот по лесу, а доводчик это превращал в опасливо озираясь и пугаясь дрожащих теней, человек медленно пробирался сквозь
0: толщу леса. Примерно так. То есть стиль накладывать какой-то на факты сухие. Да, да, Да,
1: это вот такая, так была описана идея. И я не то чтобы хочу, знаете, произвести революцию, просто это э, какой-то такой проект, который э, интересно делать и который позволяет опробовать в домашних условиях вот различные эти НП модели и оставаться в тренде и оставаться в актуальности. Конечно, я не думаю, что это какая-то очень востребованная технология, а если она и востребована, то наверняка кто-то это сделает до меня, но тем не менее э,
0: приятно иметь перед собой какую-то вот идею, ради которой ты все это пробуешь и делаешь. Юрий, а так как вы занимаетесь занимаетесь... занимаетесь как раз вот этими всеми языковыми моделями. Расскажите, пожалуйста, про то, какие перспективы, вот они здесь не на поверхности. То есть про то, что на поверхности мы и так все знаем. Это там генерация новостей, в том числе фейковых новостей. Это генерация рекламных текстов всевозможных. Это голосовые помощники, чат-боты там и так далее. Это все на поверхности. Но ведь на самом деле там, насколько я вот погружаюсь, чем больше я погружаюсь в это, тем большие перспективы открываются. В какой-то момент это достаточно ведь универсальная модель, которая будет позволять при определенных условиях, да, при определенном файн-тюнинге, она будет позволять делать те вещи, которые, как говорится, сейчас не на поверхности, но будут нас удивлять в следующие там, месяцы и даже годы, наверное.
1: Вы знаете, я тут немного с большим скепсисом отношусь. То есть вот то, что на поверхности, оно, безусловно, будет, будет развиваться, но у этих языковых моделей, по крайней мере, пока есть один такой дефект как мне кажется, неустранимый. И он вот с чем связан, что... Я абсолютно уверен, что можно эти модели натренировать на книгах, например, Джон Роулинг, и она напишет эту модель главу в стиле Джон Роулинг, где будут те же герои, они будут себя вести сообразно своим характером и так далее, и так далее. Как мне кажется, невозможно сейчас натренировать эту модель на учебниках по математическому анализу, на всех теоремах, которые есть в учебнике по математическому анализу, так, чтобы она сделала больше новых теорем из математического анализа. То есть эти модели, они, безусловно, анализируют текст, они улавливают его какие-то структуры, они могут вычленять оттуда отдельные факты. Есть вопрос-ответная система. Это еще одна из вещей, которая лежит на поверхности, это вопрос-ответная система. Нейронная сеть прочитала техническую документацию на какой-нибудь продукт, а потом вы задаете вопрос по этой документации в свободной форме и получаете ответ. Что делать при вашей проблеме на какую страницу смотреть? Они могут вычленять оттуда факты, но я бы был пока Осторожно в плане того, что они с этими фактами могут делать дальше. Там по-прежнему есть вот этот такой фрагмент, вернее, это не фрагмент, это, в общем, наверное, основная основная сложность современной культуры, то, что написать какую-то новость легко, а вот написать новость какая-то... Гораздо проще написать фейк-ньюс, чем не фейк-ньюс. Гораздо проще сделать фальшивое расследование я не знаю, чего-нибудь, чем действительно собрать факты и действительно что-то доказать. И поэтому мы, безусловно, когда-нибудь туда прибудем, но я пока осторожен в плане прогнозирования. Из-за этого вот Потому что это очень большой шаг вперед, когда мы э, текст перестаем воспринимать просто как набор связанных слов и начинаем вычленять оттуда какие-то закономерности и факты. То есть, когда текст о чем-то, о матанализе, о физике, о природе черных дыр,
0: вот тут пока... Есть сомнения. Она больше фантазирует, чем опирается на фактологический материал, да, получается? Да, она
1: фантазирует, она улавливает взаимосвязи между словами, она понимает, какие слова хорошо или нехорошо использовать, например, вот с этим персонажем, то есть какие глаголы ему подходят, какие прилагательные для него раньше использовались. Она может даже, я, по-моему, видел такое, анализировать некие такие архетипы персонажей, то есть находить параллели между разными персонажами в разных книгах. Например, там между тем же самым Гарри Поттером, «Игрой престолов», что некоторые персонажи они ведут себя примерно одинаково, выглядят примерно одинаково делают примерно одни и те же вещи. И поэтому она даже придумать что-то может, базируясь на этих архетипах. Они пишут совершенно свежие новые тексты, базируясь на том, на том массиве ранее прочитанных тестов, которые раньше были. Но вот с фактологией, да, как это увязать с фактами, как это увязать с реальностью, это пока не очень понятно. Но, собственно, вопрос-то был, вот ш- что я прогнозирую. Я поэтому не прогнозирую искусственного интеллекта, базированного на этих системах прямо сейчас. Здесь есть еще один очень большой шаг, который нужно будет сделать. Но и очевидное приложение, на самом деле это огромные рынки. И это то, что совершенно изменит наш мир. Вот голосовые помощники, звонильщики, вот как Google тоже, Google Дуплекс демонстрировал. Но я не думаю, в России это не очень большая проблема, там-то все цифровизировано, а вот в Германии это проблема. Потому что если вы хотите, например, записаться на прием к врачу, то в 80% случаях, а за пределами Берлина, наверное, в 90, это можно сделать только по телефону. Да, здесь мы отстаем в цифровизации от России, и мы отстает цифровизации от даже восточноевропейских стран. То же самое касается банков, то же самое касается вообще большей части сферы услуг. Даже в ресторан вам чаще всего надо звонить, чтобы забронировать столик.
0: Поэтому такие вещи здесь будут, конечно, большие прибыль
1: приносить. Тут
0: как раз ремарочка. Вот у меня была запись подкаста с Сергеем Марковым из Сбербанка. И он демонстрировал как раз. У них сейчас робот-коллектор появился, который просто совершает там какие-то безумные там Сотни тысяч звонков Просто чуть ли не в ежедневном режиме Всем, кому только можно И его качество, его уровень Этого робота уже такой Что ты далеко не сразу Поймешь, что это робот То есть, если ты будешь специально пытаться понять Робот это или не робот, сконцентрировавшись На этом, то, наверное, да По каким-то там ты заметишь Но если ты не будешь это делать и будешь общаться как с человеком То уровень такой, что даже не поймешь Я, конечно, был удивлен этому Это
1: не так удивительно на самом деле, потому что здесь дело не в том, что у бота очень высокий уровень, а дело в том, что у коллекторов он не всегда высокий, потому что как коллекторы, так и агенты по продажам, они занимаются в основном озвучиванием скриптов. То есть у них уже есть на их машинах, пред которой они сидят, основные ветки разговора. Здравствуйте, я хочу предложить вам купить такой-то продукт. И дальше человек может сказать, я не заинтересован, или расскажите подробнее. Все основные ветки разговора, они уже прописаны, поэтому э, на самом деле агент выполняет выполняет функцию магнитофона, ну и иногда, значит, в каких-то сложных случаях он, может быть, какое-то решение принимает. Чаще всего это решение повесить трубку, потому что сложный случай возникает, когда клиент неадекватен. Здесь всегда такой двойственный скепсис у меня, потому что, с одной стороны, да, классно, да, новые рынки, да, это создаст, значит, массу новых технологий, это будет очень полезно, это в каких-то случаях улучшит наше бытие, но, конечно, в случае роботов в продажниках это ухудшит наше бытие, конечно. А почему? Потому что вам все время будут звонить и предлагать всякую дичь, и у вас не будет возможности от этого защититься, потому что сейчас вас защищает от этого только низкая пропускная способность голосов... Ну, недостаточно много людей, чтобы позвонить всем в России. Нет столько людей в колл центр чтобы всей России позвонить и предложить им кредит. Вот. А этот как раз портал ВАТ, он уже открыт. И следующее, что будет, это вот, за счет высокопроизводительный робот-продажник, который звонит всем постоянно. Ну,
0: все-таки меня сейчас пока от этого Сайт Яндекс тем, что он сразу сообщает, кто мне звонит. То есть я уже принимаю решение просто на основании звонка. Но надо сказать, что таких звонков раздается как бы не каждые две минуты там новый звонок, а может быть будет <соцентрический> и каждые две минуты раздаваться. да. Ну да, то есть рано или поздно мы придем просто к белым
1: спискам тех, кто может нам звонить, а все остальные должны будут сначала написать в Телеграме и значит организовать встречу там. Пройти верификацию, да. Да, какую-то верификацию. Но, опять же, это мы говорим о нас. А люди, которые не настолько технологически подкованные, пожилые люди, люди там без технологических скиллов. То есть, вот те, которые не очень идут в ногу с прогрессом,
0: у них будет какое-то время очень тяжелая жизнь. Юрий, мне кажется, очень такая гармоничная и плавная подводочка к следующей теме, которую я хотел бы с вами обсудить. Это вот я прочитал довольно много ваших статей про сингулярность про то, что вы ждете от будущего. И вот этот ваш философский такой взгляд, он мне ну, очень интересен. Не сказать, что я по всем пунктам там согласен, но он достаточно логичный и опирается на то, что действительно происходит здесь и сейчас. То есть, если мы обладаем немножко хоть какой-то способностью там фантазировать и прогнозировать будущее, то этот сценарий не такой уж маловероятный. Можете вот об этом рассказать, о своем видении будущего?
1: Это не столько прогноз, наверное, сколько это просто ценностное видение в том, что я вижу, я вижу, что человек и человеческий интеллект, они, в общем-то, провалились мы не способны решить массу проблем, которые перед нами возникают. Это касается, ну, в общем-то, всего. То есть какой-то был, знаете, такой всплеск в новое время прогресса, разума, логики, когда действительно было очень радикально изменено общество в лучшую сторону. Но вот с тех пор это все идет не совсем в лучшую сторону и кажется даже, что ну немного деградирует. А те места, где проблемы остались, как-то особо не решается. Сейчас вот, конечно, пандемия коронавируса, она это особенно показывает, да, что человечество, наука, медицина, и мы не способны справиться с вирусом, это явно должно как-то скорректировать наше представление о себе, о нашем всемогуществе, о том, что человек – это, значит, что-то такое замечательное, что, это, что это, человек – это венец творения, например. То есть, вот это вот та ценностная установка, которая у меня есть. Я недоволен человечеством, но и вообще мизантроп, и я не очень люблю человечество. И когда я задаюсь вопросом, а что же можно любить, что же может прийти на смену, что же может реализовать вот все те мечты, которые которые у нас были в новое время, то я вижу, что это искусственный интеллект. Что, наверное, вот искусственный интеллект справится с этими вещами лучше по многим причинам, которые мы можем вот бесконечно, на самом деле, обсуждать. Это связано с особенностями мышления, с байосами мышления. Это связано с тем, что просто человеческий мозг, который был, как некоторые считают, когда-то сформирован задачей кинуть камень так, чтобы он попал в цель. Вот это вот эволюционно то, под что наш нас мозг заточен. Это не совсем то же самое, что покорять там межзвездное пространство, то есть есть некий разрыв между бросанием камня в цель и вот этими всеми прекрасными мечтами о новом мире, который мы себе строим, да? есть некое, некое расхождение. Вот, поэтому я считаю, что да, искусственный интеллект это не будет, как мне кажется, вот этот трансгуманизм, когда человек постепенно становится машиной, это не будет точно сценарий, когда искусственный интеллект все время остается за счет покорным слугой машины, скорее всего это будет просто новая ступень эволюции разума. Вот было биологический был разум и был компьютерный разум. И вот мы должны просто, это наш долг эволюционный,
0: сделать эту новую ступень. А как насчет, вот вы сказали, человек, который постепенно себя улучшает, да, становится... А как насчет еще, есть такой подход, как загрузка сознания в компьютер? Такой подход возможен, как вы думаете? Я не знаю, но я
1: думаю, что он, если и возможен, то несколько бессмысленен. Вот почему. Потому что наше сознание, оно сформировано не самым совершенным, так сказать, вычислителем, который биосит, который зависит от гормонов, от настроения, от того, что вы съели с утра. Все это влияет на наше мышление. Вот это вот сознание, сформированное этим не очень удачным вычислителем биологическим, не очень удачной средой, стоит ли оно вообще загрузки? Что от этого Будет хорошего. Это непонятно. Как это сознание будет себя чувствовать в отрыве от гормонов, от среды, от тела? Как этому сознанию понравится ощущать себя просто бегущими электронами в каких-то там микросхемах, не имея телесности, не имея возможности удовлетворить базовые приматские желания, такие как почесать друг друга, да? Значит, заняться спортом. Как вот это все компенсировать и как себя будет чувствовать сознание в отсутствии всех вот этих биологических? Кажется, что оно будет не очень счастливо. И опять-таки самые в период карантина, в период коронавируса, кажется, должна несколько сбить энтузиазм по поводу загрузки в электронную версию.
0: Здесь же мы можем, помимо того, что загрузить сознание, точно так же создать человеку, ну, там, загруженному созданию, создать, в принципе, любую реальность. У нас же проблема с человеческим телом состоит в том, что радикально мы его изменять здесь и сейчас не можем. Ну, мы не знаем достаточно хорошо биологию, мы не знаем, как там все устроено, даже ну вообще ничего. Условно говоря, как кто-то сказал, умный, открывая одну дверь в биологии, за ней еще сто, и открывая каждую из них, за ней еще какое-то огромное количество дверей. Ну вот. И в какой-то момент, если мы просто смоделируем в электронном, вот для мозга, да, для сознания, смоделируем еще и там и тело и вот этой вот гормоны, как вы сказали, там и все-все-все. И уже потом вот в рамках того, что мы понимаем, что вот вот он мозг, вот он работает, вот он функционирует, вроде как он загружен, но тело он чувствует. И при этом у него получается новая опция такая дополнительная. Теперь ты можешь менять это все как угодно, не завися от твоей вот этой вот биологии. Вот может быть в каком-то, по какому-то такому пути может быть мы сможем сохраниться как человечество вот этого времени, а не полностью просто будем вытеснены вот новыми совершенно существами, что ли, разумами. Может быть, но я здесь хочу обратить внимание
1: на несколько моментов. Во-первых, это некое внутреннее противоречие. То есть я совершенно с вами согласен, то, что мы очень плохо знаем биологию. То есть вот мы расшифровали все это ДНК, но нам очень сложно делать какие-то кастомные изменения. Мы можем одно свойство перенести от одного организма к другому, но создать совершенно новое свойство, это мы не умеем. Но после этого, вот признавая нашу, в общем, не очень компетентность в биологии, мы почему-то еще... Считаем себя очень компетентными в нейрофизиологии, когда мы говорим о том, что мы сознание куда-то там перенесем, оно как-то себя будет чувствовать. Мне кажется, здесь есть какое-то противоречие. Во-вторых, во-вторых, есть просто философская проблема. Значит, вот есть наше сознание, есть наше тело вернее, наше виртуальное сознание, наше виртуальное тело, которое поставляет этому мозгу все необходимые гормоны. Вопрос: а осознает ли мозг, что его тело виртуальное? Потому что если нет, то это ложь, которая когда-нибудь скроется с драматическими последствиями. Это как если бы нам сейчас раздался голос с небес и сказал, что ребят, вы знаете, этого все не по-настоящему. Симуляция будет выключена, внимание, да. Вот, вы понимаете, да? да, это катастрофа. Если же он себя осознает, то опять же непонятно, как он к этому будет относиться. А если он еще и будет иметь возможность все это тело менять, тогда мы, значит, можем прийти к этому знаменитому эксперименту крысы, который внедрили электроды в центр удовольствия и которая начала все время нажимать кнопку для получения этого. На самом деле этот эксперимент был потом, насколько я знаю, несколько расширен и выяснилось, что когда крысам в клетке поставили разные аттракционы, там колесо, других крыс, они стали меньше нажимать на эту кнопку. То есть, когда у крысы богатое социальное окружение, оно меньше занимается вот этим таким наркотическим самоудовлетворением, так сказать. Но, когда все это виртуальное... И, по сути, это не настоящее. Мы приходим к проблеме, опять же, а как будет себя вести мозг в этом случае. Понимаете, мы не знаем. Мы очень многого не знаем. И мне кажется, что э, мы знаем о машинном интеллекте, об искусственном интеллекте. Мы очень многого не знаем о нем тоже, но все-таки кажется больше, чем о самих себе. Потому что там все-таки речь идет о четкой обработке сигналов. Вот там наши трансформеры, наши слои. Мы понимаем приблизительно, что происходит. У нас есть разные средства диагностики для того, чтобы проверить, что именно происходит. Особенно для сети обработки изображения, да, там мы можем прям подсветить некоторые слои и понять, что, ага, вот это, кажется, смотрит на уголки, это, кажется, смотрит на область одного цвета, мы это прям видим. И это, что ли, такое более чистая, более чистая область, чем наше тело со всеми вот этими ужасными гормонами, значит, всеми вот этими биологическими фокусами, этим ДНК, которые непонятно как на что влияет. Ой... Сложно с этим, мне кажется, сложно. Но я я не знаю, мы посмотрим, это это все футурология, да, мы пытаемся делать прогнозы о том, чего прямо сейчас здесь нет, чего никогда в жизни не было, и мы делаем эти прогнозы, конечно, во многом основываясь на своих каких-то этических, философских, религиозных установках, больше, чем на фактах, мне кажется. Поэтому посмотрим, я думаю, что это вот единственное, что нам остается сидеть и ждать второго пришествия, в кавычках, да, когда вот наши предсказания сбудутся или не сбудутся, или сбудутся как-то не так?
0: Как вам кажется, откуда вот этот искусственный интеллект, да, придет, и какими свойствами он вообще будет обладать? Почему вот он займет наше место, вот условно говоря. Почему он должен это сделать? Почему ему. Будет интересно изучать мир, почему ему будет казаться, что нужно развивать себя и так далее. Ведь можно представить такой искусственный интеллект, который может решить любую задачу. Ну, наверное, или большинство задач сможет решить, если загрузить в него достаточное количество данных, он найдет в них какой-то там, не знаю, какой-то структуру, шаблон и, в принципе, будет выдавать отличные ответы. Но откуда у него должны взяться желания, чтобы самому себе эти задачи? ставить, как вот есть оно у человека. Все-таки мы, даже если мы не будем говорить там про большинство людей, все-таки есть какое-то достаточное количество людей, которым мир очень интересен. И кто не хочет умирать, не потому что ему умирать страшно, а потому что ему жутко интересно, а что же будет дальше? А что же будет? До ближайшей звезды 4,2 года свет только долетает. До ближайшей звезды, да? А мы говорим про всю вселенную, которая просто... Ну, масштабы в наш мозг просто уместиться не могут никак. Но это же жутко интересно, все-таки... Найдем ли мы способ путешествовать между другими галактиками? Найдем ли мы способ путешествовать между другими вселенными? Что в черной дыре там? И куча-куча огромное количество вопросов. Почему искусственному интеллекту на эти вопросы будет интересно получать ответы? Как вы думаете?
1: Всегда вспоминаю в этой связи одну цитату из книги, замечательной книги Артура Кларка. Конец детства она называется. В общем, прилетели инопланетяне на Землю. Там много интересного произошло. Но в один из моментов, когда инопланетяне пытались объяснить землянам, почему землянам не разрешается строить космические корабли и куда-то ездить, они показали значит, вот карту этой Вселенной, гигантскую совершенно, очень детальную, потому что они-то некоторую часть Вселенной уже облазили, и сказали, понимаете, вы никогда не сможете объять все это, звезды не для человека. И это, опять же, одна из тех причин, и не только звезды не для человека, на самом деле, то, что мы используем неинтерпретируемые модели в машин-лёрнинге, вот те же самые нейронные сети, мы обычно не можем сказать, почему нейронная сеть дала этот или другой ответ. Вот оно показывает, что и все эти области тоже не для человека. Человек-то не может этого сделать, нейронная сеть может. Это тоже не для человека. Очень много чего не для человека. Именно поэтому я не очень верю в перспективы погружения сознания в компьютер, потому что тогда-то ничего не изменится. И вот больше все-таки верю в чистый искусственный интеллект. А к вопросу о том, почему ему будет интересно, мне кажется, что если мы сейчас возьмем и обучим наш искусственный интеллект на всей, например, фантастике, которую мы имеем, и потом попросим его создать план освоение звездной системы, то, скорее всего, мы получим что-то очень разумное. Что надо, конечно же, туда прилететь. Надо, конечно, основать колонию. Если там обнаружатся какие-то аборигены, ну вот тут э, тут интересно, что он решит. Да, тут интересно. Но в целом искусственный интеллект может унаследовать эту потребность к освоению новых убежищ просто из культуры, на которую он будет обучаться. Он будет обучаться на человеческой культуре, потому что больше никакой нет. А в этой культуре вот это стремление выйти из-за рубежей, познать все, что познается, преобразовать мир под себя, оно просто, ну вот, начиная с древних мифов и с героев-богоборцев, которые там были, просто вся культура западноевропейская, она пронизана этой мыслью. И поэтому естественным образом, мы говорили об этом в самом начале, да, что средство типа GPT-3, оно умеет, вот это оно умеет очень хорошо, сочетать мир между собой слова, какие сочетаются. Поэтому, конечно, когда вы анализируете слова, вот там звездная система, вроде обитаемая, что делать? Те глаголы, которые с этим сочетаются, будут лететь, основывать колонию, исследовать, искать и так далее. Я думаю, что это вот так будет работать.
0: То есть, по сути, если так вот сильно упростить, да простят те кто, <смех> те, кто нас слушают. Человек это же просто какая-то некая, ну скажем так, познающая система, которая пытается в своем мозге отразить реальность. да То есть, вот та реальность, которую он видит, просто ее пытается вот сохранить у себя в голове. В принципе, почему бы... Это Витгенштейн. Да, почему бы, собственно, искусственному интеллекту не быть заточенным на это же самое. Насколько хватает ресурсов, настолько более упрощенная версия вот вот окружающего мира у него будет помещаться. Ну, потом он, естественно, наверное, захочет, чтобы познать больше, увеличивать свои возможности. Ну, тут, опять же, от человеческого мы не знаем, как это будет происходить на самом деле.
1: Экспансия и максимизация ресурсов – это часть человеческой культуры. Мы обучаем машину для того, чтобы она анализировала эту культуру и производила новые элементы этой культуры, которые находятся в соответствии с изученным. Поэтому, если мы изучаем культуру, которая вся пронизана экспансией, расширением, колонизацией и всем прочим, то мы, скорее всего, получим такой же искусственный интеллект. Я, ну, как, Вот как раз этот, этот, этот шаг мне выглядит, как будто мы его уже решили, честно говоря. Мы можем сделать когда-нибудь такой эксперимент, на самом деле, обучить ГПТ-3 на советской фантастике и потом спросить, что бы она сделала вот с такой-то, такой-то планетой. И, скорее всего, мы мы получим вот что-то очень такое.
0: Мы же вот вот мы такая система, да, мы так познаем мир исключительно потому, что вот у нас появились такие органы чувств, ну такие возможности. Вот мы ограничены своими возможностями там, двумя глазами, двумя ушами, там руками, там и так далее. Но ведь никто не мешает нам прилепить на лоб третий глаз, который будет видеть в ультрафиолете, в инфракрасном свете, там в рентгене и так далее. Это даст новые возможности. И культура, вот эта наша культура, она была бы совершенно другой. Но если бы мы видели радиоволны, которые вокруг нас распространяются и могли на них настраиваться сразу, наверное, это же как-то нас поменяло бы. Или нет? Все-таки есть какие-то базовые, вот я даже не знаю, как слово правильное подобрать, базовые характеристики, что ли, базовые настройки.
1: Конечно, поменяло бы. Конечно. То есть, вот Я могу, у меня, правда, я прошу прощения за то, что у меня последние примеры все целиком из инфектологии, потому что, ну, время такое, понимаете, мы здесь очень все. У нас тут очень такая нервозная атмосфера. В аэропорту, по-моему, Финляндии обучили специальных собак, которые умеют чувствовать, что человек болен. Они не умеют чувствовать, чем конкретно он болен, но они по запаху чувствуют просто то, что у него идет воспалительный процесс. Он вырабатывает какие-то вещества, и собака это чувствует. То есть, понятно, что если бы мы были оборудованы вот таким носом, то наша медицина была бы, да, то есть приходит к врачу, первое, первое что делает врач, это вас обнюхивает. И после этого сразу прописывает диагноз. Конечно, это все было бы совершенно по-другому, да. Если бы в нас был встроен магниторезонансный томограф, когда бы мы бы все просто видели внутри, что происходит, у нас бы тоже был совершенно другой awareness о нашем теле, о том, что в нем происходит и как это поправить. Повлияло бы ли это на нашу культуру? Да, это бы, конечно, ее изменило бы. Повлияло бы ли это на вот наше стремление к экспансии, на максимизацию ресурсов или нет, я не знаю. Но собаки, в общем-то, к этому ко всему тоже очень склонны. Кажется, что это некая фундаментальная особенность жизни, по крайней мере, на земле. Всегда расширяться. Если у этого искусственного интеллекта, обученного на человеческой культуре, со временем появится собачий нос, то, естественно, вот эта часть культуры, которая про запахи, и которая сейчас у нас вообще не представлена в наших книгах, там только вот парфюмер. Значит, там вот только написано, как, чем, что пахнет. Но это литературный эксперимент. А вообще, как там что пахнет? Ну, приятно-неприятно, вкусно-невкусно. Конечно, эта часть опухнет, и там будет много всего интересного. Ну, так же, как, например, у народов Севера, которые там, кажется, различают гораздо лучшие оттенки белого, чем мы. И язык у них тоже богаче в области описания белого. Ну, или у нас, например, у нас есть очень много слов для описания чисел, поэтому у нас такая опухшая математика. А вот у некоторых народов нет, там есть один-два и много. Нормально без математики. Вот. То есть культура это будет опухать в разных областях, но на самом деле есть еще один момент. Мне кажется, что вообще бессмысленно заглядывать за горизонт сингулярности. Вот знаете, сингулярность, это же вот как раз астрономическая есть сингулярность. И это такой объект, откуда никакая информация выйти не может. И мне кажется то же самое на самом деле справедливо для технологической сингулярности. То есть это будет некое событие, в результате которого бытие изменится настолько радикально, что у нас сейчас нет словаря для того, чтобы понять что там будет происходить. У нас нет в голове слов, у нас нет в голове терминов для того, чтобы описать происходящее после сингулярности. И как опять же говорил Вигенштейн: а то, о чем невозможно говорить, о том, лучше помолчать. И мне кажется, что вот когда мы начинаем фантазировать про то, что будет делать искусственный интеллект, будет ли он там к звездам летать, или, я не знаю, планету экологизировать, или Марс колонизировать, или еще что-то компутрониум строить: компутрониум или скрепки делать Да, да или да, скреп- Есть там тоже такой мем. Мне кажется, что это в большей степени проекция нас на искусственный интеллект, чем анализ. То есть, это мы проецируем какие-то наши желания на то, что там будет происходить. Ну, в общем, это больше о нас, чем о, о самом искусственном интеллекте. То есть, я тоже верю в то, что он будет колонизировать, расширяться, но мне кажется, что это больше обо мне. Как и стоит ли человеку вообще готовиться к сингулярности? Да, конечно. То есть, готовиться... Ну, опять же, вот готовиться к тому, что произойдет именно вот в сам момент сингулярности и после этого бессмысленно, вот потому что я только что сказал, у нас нет словаря, чтобы представить, что там будет, а значит и приготовиться мы к этому не сможем. Но по мере движения туда у нас будут очень интересные эффекты происходить, связанные с безработицей, связанные с другим способом вообще принятия решений в нашей жизни, да, какой-то будет наверняка интеллектуальный помощник, который вот будет нас сопровождать и который будет вам подсказывать ответы на все вопросы, что мне сегодня съесть на завтрак, что мне купить в магазине, основываясь на там диете, на генетике, на поставленных целях он из целей будет потом ставить. Нужно, конечно, понимать риски. Для нас наши личные риски, которые будут связаны со всеми этими преобразованиями, и эти риски понятны. Мы, скорее всего, обнаружим, многие из нас обнаружат себя безработными и непригодными вообще никакой деятельности больше, потому что переобучиться могут далеко не все, а низкоквалифицированный труд будет явно выпадать из оборота. И даже вот этот офисный труд, как мы уже говорили сегодня. Коллекторы, менеджеры по продажам. То есть это вот, вот мы это обсуждали. Это ведь не только про потрясающий успех Сбербанка в разработке этой технологии, хотя и это тоже. Но это такие черные тучи, которые нависли над огромным количеством людей. И вообще им, конечно, надо бы как-то подготовиться к этому. Попробовать что-то новое изучить, попробовать освоить какую-то профессию, которая будет компьютеризирована не сразу. Ну или организовать партию и требовать безусловный базовый доход в зависимости от того,
0: что ближе. Поможет ли, по крайней мере, да, на какое-то время может быть поможет. Наверное, в любом случае лучше, чем ничего не делать и считать, что благоденствие наступит само, да?
1: Ну, я вот как, я в этом смысле себя чувствую очень привилегированным, да? То есть я дата сайентист и у меня есть ощущение, что нас заменят в последнюю очередь. Потому что, ну вот, кажется, что... Мы, там теорофизики, математики, это то, где связь наших текстов с реальностью достигает наибольшей плотности. Мы, когда пишем программный код, он в точности соответствует тому, что должно происходить. И там надо очень хорошо понимать, что должно происходить. И поэтому кажется, что это будет последний рубеж. Я на самом деле не знаю, что вот так случайному человеку посоветовать в этой связи. Правда, не знаю.
0: Хорошо, тогда посоветуйте, как не просто попасть в вашу касту дата сайентистов, потому что это во многом зависит от того человека, который захочет туда попасть, а, скажем так, что может ему помочь, если он захочет Стать дата-сайентистом. Вот на что бы вы обратили внимание?
1: Ну, во-первых, это базовая математическая подготовка и программистская подготовка. То есть, есть просто некий набор знаний, которые нужно знать. И если человек этого не знает, то он, конечно, может называть себя дата-сайентистом, я видел здесь таких, но на собеседование в хорошую компанию он не пройдет. Мы таких собеседовали. То есть, вот жертвы буткампа, значит, три месяца станет дета-сайентистом за три месяца и зарабатывает 300 сотен миллионов килобаксов в секунду. Ткнешь пальцем, локоть проваливается. Значит, там зияющая пустота внутри. Там нужен базис, там э, нужна математика, нужна статистика и нужно нормальное программирование. То есть не только вот умение купипастить со стековой флоу, но и реально желательно понимать, что вообще происходит в каждой строчке кода. Во-вторых, это проблем-солвинг и э, вот то, что я называю научным мышлением, тоже про что я снял курс научное мышление. Как правильно познавать мир Как ставить эксперименты? Как интерпретировать результаты этих экспериментов? Как разоблачать манипуляции? Как ну, иногда создавать манипуляции?
0: Можно я тогда тоже скажу? Я... Ну, здесь это просто очень-очень в тему. Я этот курс прошел на степике. Вот, ссылку мы приложим в описании. Мне лично курс очень понравился. Я не могу сказать, что это меня кардинальным образом изменило, но то, что это дополнило мою картину мира и сделало ее сильнее, я просто любому человеку, который хочет немножко разбираться в научном мышлении, как оно вообще у человека сформировалось и почему рациональное мышление нам, в принципе, необходимо еще больше в этом сложном мире, я очень сильно рекомендую этот курс.
1: Спасибо. Я я тоже очень рад, что у меня была возможность его снять. Спасибо СКБ Контур, на самом деле, за то, что они предоставили мне эту возможность, это действительно, наверное, такая, знаете, шедевр, удачное завершение преподавательской карьеры, я думаю. То есть, но это действительно очень важно, потому что, вы знаете, в менеджменте особенно очень часто делают решения без оглядки на вот эти принципы научного мышления – и в результате получается хаос И вот работа дата-сайентиста на самом деле часто состоит в том Чтобы быть э, каким-то, знаете, привратником Который охраняет компанию от этого хаоса И который не дает менеджменту делать выводы Если нет статистической значимости результатов Нельзя гадать на случайных чисел То есть можно, вы можете это делать Но тогда вы должны понимать, что вы гадаете на случайных числах. Моя работа – вас предупредить об этом На самом деле, да, как планировать тестирование Как э, планировать э, эксперименты Это все очень важные вещи И вот это такая, знаете, очень неформализуемая компетенция. Я поэтому говорю о ней отдельно. То есть, математика, да, надо выучить определение, надо выучить язык и на этом языке спокойно изъясняться. То есть, когда вы видите, не знаю, математическую формулу с интегралом, то там... не Может быть, она не будет немедленно понятна, это нормально, но она не должна вызывать паралич. То же самое касается с программированием. На Пайтоне легко написать код, который даже я с трудом пойму. Но, опять-таки, должна быть возможность в этом разобраться. А вот научное мышление – это что-то такое более-менее плохо формализуемое и которое нужно отдельно прокачивать. И на самом деле мой курс – это, конечно, какая-то помощь, но он тоже не закрывает полностью целиком. Я вот сейчас думаю о том, вот это бы туда включить, это бы… А как это включишь? Это тоже какой-то анекдотический случай просто, пример.
0: Юрий, хорошо, а может быть какие-то конкретные курсы? Ну, не знаю, хотя вы, наверное, у вас академическое больше образование. Вы на современные курсы вообще посматриваете или нет? Из того что есть
1: специализация Яндекса, то есть вот э, прям вот, э, то есть если человек хочет стать дата-сайентистом э, и у него есть э, самые какие-то базовые компетенции в программировании только, то мне кажется, что э, вот по крайней мере на тот момент, когда я еще этим рынком образования интересовался, я бы сказал, что это специализация, это на самом деле это мы называли это курс Яндекса, на самом деле это специализация машинное обучение, анализ данных вообще-то от МФТИ но там, значит, это все сделали люди, которые одновременно работали в Яндексе. Я, короче, не помню точно, как это все звучит, но можно, наверное, ссылку будет в описании вставить. Да, да, обязательно сделаем. Вот, потому что там действительно, там очень хорошо соблюден баланс. Вот так, чтобы, с одной стороны, это не была глухая теория, а с другой стороны, чтобы при собеседовании рука не проваливалась. То есть, вот, чтобы там, там реально. То есть, вот с моей точки зрения, им очень хороший баланс удалось выдержать. Я смотрю и на другие курсы на английском языке, например, но там очень часто я этого баланса, честно говоря, не вижу. И часто я вижу такие курсы, которые сводятся к тому. Ну а теперь просто включите сейджмейкер и все будет работать. Это. Не то. Это не так должно выглядеть. Это профанация, и мы вот жертв этой профанации, к сожалению, часто наблюдаем. Юрий,
0: основные вопросы, которые во время подкаста я хотел задать, я задал. Но все же, может быть, вы хотели какую-то мысль дослушателей вот донести, которые интересуются вот темами искусственного интеллекта, машинного обучения, сингулярности в том числе. Может быть, что-то вот есть, что вот хотелось бы вам сказать? А я не задал такой вопрос. Да
1: нет, наверное, я бы вот еще резюмировал немного в той области, что действительно мы все должны понимать, что машинное обучение, дата-сайенс, искусственный интеллект, вот как это ни назови, оно собирается изменить нашу жизнь, изменить весьма существенным образом и весьма быстро. И поэтому мы действительно должны как-то постараться к этому подготовиться, насколько это возможно. То есть, если человек, например, студент, и он интересуется математикой, и у него заходит математика, то, возможно, ему следует обратить больше внимания на эту область, например. Но вот это какие-то такие очень общие рекомендации, что надо стараться не игнорировать вот эту революцию, которая происходит. Она, к сожалению, происходит очень медленно, очень скрыто, но она очень быстро набирает темп. да? Вот эта экспоненциальная курцвейловская кривая, которая, собственно, приводит его к понятию сингулярности. Надо сейчас интересоваться этим, и надо пытаться сейчас встроиться в этот прекрасный мир, потому что, если этого не делать, То потом он внезапно возникнет отовсюду И уже будет поздно Потому что тех, кто последовал этому совету И попытался встроиться, они уже все заняты Все места будут заняты И придется очень сильно толкаться локтями
0: Это, я считаю, очень полезная и ценная мысль И, наверное, на ней мы и завершим сегодняшний выпуск Юрий, большое вам спасибо, что согласились со мной побеседовать. Мне было очень интересно, я надеюсь, слушателям тоже. Большое вам спасибо. Вам спасибо за приглашение, слушателям за внимание. До свидания. Такие дела. В очередной раз прошу владельцев техники Apple поставить оценку и написать отзыв в Apple Podcasts. Нами уже во многом правят алгоритмы. Так давайте поможем им продвигать интересный и полезный контент. Также вы можете помочь проекту, зайдя в сообщество подкаста ВКонтакте и поставив лайк под данным выпуском. А еще по просьбам слушателей подкаст теперь будет дублироваться на Ютубе. И там тоже можно вот это вот все. Лайк, репост, подписка. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и до скорого.